0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今晚的哄睡小故事，夜半讲鬼事。我是你们的讲播慕白白呀。又到了讲恐怖故事的时间了。今天给大家带来的是一些短篇的恐怖故事。不知道在座的各位身边有没有一些恐怖的灵异事件呢？大家可以在评论区留言互动分享。好的，那我们就开始今天的故事。今天的故事来源于公众号“诗人”，已获得授权。第一个故事，我表爷爷，也就是我爷爷的表哥，他有一个双胞胎的兄弟，自小就失散了。但我表爷爷却一直坚信他的弟弟还活在这个世界上，因为他说他能感觉到。时间一天天的过去了。表爷爷呢也渐渐地衰老了，他一直都很惦记着这个自小失散的弟弟。2020年的时候，表爷爷作为退休前的最后一次出差，来到了南京，住在了一家普普通通的宾馆里，我忘记了具体的地名了。表爷爷现在也已经去世了，所以就没有办法查证。这家宾馆离表爷爷出差办事的单位很近。基本上隔了一条街就是了。今天是表爷爷在南京的最后一天了，第二天就要返回四川了。吃过晚饭以后，表爷爷就沿着老街散步，结果不知不觉的就走到了一条小巷子里。小巷子很窄，两边都是老旧的却很有特色的民房。表爷爷一边散步一边观察着这些古老的建筑。结果，当他走到巷子的中间时，从前面开过来一辆车来。此时，表爷爷就为难了，路很窄，只能过一辆车。表爷爷想从旁边挤过去都没有办法。眼见着汽车一个劲的按喇叭，表爷爷过是过不去了，只能往后退。可是，眼见都走了一半了，表爷爷实在不愿意往后退了。这个时候，就看到边上一扇门扮演着，表爷爷想都没想就推门进去了。车开走了，表爷爷正想离开，就见到屋里出来一个老头。结果他们一对眼，两个老头都傻了。两个人长得实在是太像了，我看过他们的照片啊，确实是很像的。表爷爷一下子就明白过来了。这个就是他失散多年的兄弟。后来经过证实，这个从里屋走出来的老头果然就是表爷爷的双胞胎弟弟。两个失散五十多年的兄弟以如此奇妙的方式相见，表爷爷常说，他很感谢那辆车，也感谢那条窄小的巷子。第二个故事，奶奶家在农村啊，我是和弟弟从小在奶奶家长大的。一般来说，农村发生的灵异事件总是比较多的，就挑一些自己记得的事情讲了。第一个，村里面每年的二月二都会唱大戏，连唱好几天的那种，每天都是中午一场，晚上一场。戏园子出来的路上有一棵大榕树，据说有几百年的树龄了。逢年过节的时候啊，人们都会在树下准备贡品。一天晚上啊，五岁的我和七岁的表姐，以及他三岁的小弟，随着看完戏的大人们正在往回走，路过那棵大榕树的时候，他弟弟突然说：“树上面有两个长胡子的老爷爷在那里吃饭。”前面正聊天的大人们猛地就抱起我们，加速地往家里走去。事后我问他是个什么样的爷爷，他只会说红衣服和长白胡子，别的就不会描述了。而从那以后，我每次路过那棵大榕树都要抬头去看看，可惜一次都没有看见过。老人们都说，三岁以前的小孩能看到一些别人看不到的东西，这个我是相信的。下面我还会讲到这种事情。第二件事情是跟我弟有关的，当时那种惊吓、悲伤、绝望，让我们全家人到现在都记忆犹深。那年是春节的时候，我弟大概有五岁的样子，他吃过早饭，换上新衣服。领到压岁钱之后，就跑到院子里面去熊去了，好像是先放了一阵鞭炮，然后又爬上了梯子。我妈和我奶奶由于担心，所以就一直盯着，然后他俩就目睹了我弟从梯子的第一格，也就是离地面大概二十厘米，倒仰着摔到了地上。我妈和我奶奶都疯了一样冲出去。我们也跟着往出跑，就看到我弟躺在那儿翻白眼儿，不停的抽搐。医生来了，各种扎各种掐都没有任何效果。然后我奶奶就跑出去把村里的神婆给请来了。那位婆婆让奶奶准备三张黄纸，之后就具体一顿操作完，把纸烧了，兑水给我弟喝了。神奇的就是，我弟一喝完水，立马就蹦了起来。开始在我奶奶的炕上撒欢，然而事情并没有结束。那位婆婆说是有位大仙想来奶奶家当保家仙，于是就上了弟弟的身，来给我们提示。接着就指导奶奶把大仙请到了家里，于是家里的保家仙就从一位变成了两位，一直到现在。关于保家仙啊，我查过了很多资料。发现好多地方都有这样的存在，一般是黄大仙，也就是黄鼠狼，狐仙，也就是狐狸，和蛇仙，也就是蛇，居多。应该是这类生灵修炼多年成了精，为了提高修为，以最终化为地仙，而坐落在有缘人的家里受供奉，并增加福报。不过，好像不是所有人都能请到大仙，应该是要看缘分的。我听说过有人强行请仙，最后闹得家宅不宁的例子。而且缘分尽了的话，保家仙也就会离开了。我上个月回老家的时候，发现家里大仙的牌位前面都摆着一个小酒盅，这是我以前从来都没有见到过的，里面盛着黄色的液体。我以为是黄酒，结果问了奶奶才知道里面是茶。奶奶说，爷爷不久前梦到家仙跟他讨茶喝，于是每次爷爷喝茶的时候都要给家仙也斟上。第三个是我太姥姥八十八岁去世的时候，他们兄妹几个也经历了一次灵异的事件。老太太咽气后，他们就忙着给穿寿衣、叠金元宝，开始准备后事了。我的小舅爷爷也在地上开始烧元宝，烧了没一会儿，老太太突然就说话了：“太大了，烧不开，不让过，换点小的。”奶奶他们都愣在那里了，还是大姨奶奶先反应过来的。叫了声娘就扑过去了，结果发现老太太还是没有呼吸，一群人就炸锅了，倒是也没怎么害怕，就是猜测着老太太说那句话是什么意思，猜来猜去都觉得老太太说的应该是刚烧的金元宝太大了，拦路的找不开不让他过，让奶奶他们给烧点小点的钱，一群人这才赶紧找了一包银色的锡箔纸，捏碎银子。叠的叠，烧的烧，这事儿也就算这样过去了。我经常想，那边的拦路者也是蛮可爱的，还非要找钱。第四个关于我的小故事，男朋友以前可是坚定的无神论者，还总说我神神叨叨的。结果上个月他回老家后，也开始对这件事情感兴趣了。那天刚好是阴历六月初二。我们那里在每月初二的时候，都有给先人烧纸敬香的习惯。我爸拜过祖先后，就在院子里面拾掇自己种的菜。他不到三岁的小侄子则光着屁股在院子里面到处嗅。过了一会儿，小侄子跑过来跟他爸说：“爷爷，我看到有两个小人儿从咱们家飞出去了。”我的男朋友听说了之后，就拉着他小侄子细细问了好久，才确定他不是说谎，还问出了小然然的身高，可能会比他侄子高一点点，大概有一米左右吧。身穿黑色的长袍，却看不到脚，飞的时候不是竖直向上的，而是略带拐弯的。然后他爸说，他刚刚进乡的时候啊，请求了仙人保护我们一路平安。因为当天下午我和男朋友是要回市里的，我猜想那两位有可能就是仙人或者是保家仙派出去探路的小兵吧。最后一个故事，二零二一年的时候，我是高二，文理分班，新认识了几个好姑娘。其中一个名字叫小陈，我跟他关系不算最好的，但是很喜欢他恬静文雅的气质。有一次课间，他拉我上卫生间，时间呢大概是上晚自习之前，六七点的样子吧。女生的卫生间真的是永远的门庭若市，络绎不绝啊。卫生间总共有四个厕所格子。排队的人都到快挤进走廊对面的老师办公室去了。事情是这样的，首先来说说这个卫生间吧，设计的特别不人性，厕格少也就算了，还没给安装门。然后卫生间的那个门还是磨砂玻璃的，而且大家都是十六七岁躁动不安的小小少年，校领导把女厕所设计成这样，真的觉得很不合适。玻璃门一开就有三个侧格，简直就是一览无余。所以，杂货区旁的那个不仅有门，还专门有一道墙堵着的侧格，简直就成了 VIP。事情就发生在那里。小陈上厕所非要我作陪，好吧。结果女厕所当然是一如往常。小陈呢，又是一个很讲究的女孩子，非 VIP 的那一间不上。于是我们就挤进去等待着。当时这个侧格的门当然是紧紧的从里面关着的。我俩先是边聊天边等着，后来觉得这人时间也太久了吧，生性猥琐且无聊的我们，就蹲下从门下面的缝隙往里看，一双有点老旧泛黄的白色帆布鞋蹲在那里稳如泰山。我俩直起了腰，用了点劲儿拉了拉厕所的门。示意里面的人快点，然后就又聊起天来。渐渐的，外面没有厕所门的都已经上完了，厕所里面不知道什么时候就只剩下了我们两个人。我看了看手机，离上课打铃已经不到两三分钟了，里面那个人怎么还不出来？小陈也有点不耐烦了，就用力的去拉门。我想阻止他，因为我看到这门不知道什么时候。已经开了，有三指宽的缝隙，但那个时候他已经把门猛地拉开了，厕所门“哐”的一声打开了，里面居然空无一物。我当时大脑就“嗡”的一下，装上了小陈惊恐的目光，我俩大声尖叫着，疯了一般的冲出了厕所，跑回教室，同学们都被我俩的神态吓到了，围上来就问怎么了。我俩声音颤抖地说了一下刚才的情况，也许这算是个宣泄口吧。说完之后，心情平复了很多。有几个同学打算去一探究竟，但是这个时候上课铃正好响了，此事便已作罢了。说真的，当我们发现侧格内的那双帆布鞋凭空消失后，我第一次知道一个人受到惊吓后是什么样的表情。我还记得当时我和小陈惊恐对视的时候，小陈一向白皙的脸庞瞬间涨得紫红，惊恐的眼神仿佛一瞬间穿透了我的大脑。后来我俩讨论此事的时候，依然觉得不可思议。按照常理来说，怎么都是讲不通的。我俩当时相对而站，没有任何的视线和死角，那双帆布鞋是我俩同时蹲下看见的。门第一次拉的时候，也明明是锁着的，说明当时里面确实是有人的。如果真的是人的话，但凡他要出来，总得从里面推开门吧。但是当时因为里面空间狭小，小陈几乎是站在侧格外的门口的，也就是说，里面的人如果想出来的话，哪怕他是一个变态，怕被发现想要跳窗。他无论如何都得先开门，而这一开门，多多少少就会撞倒小陈，而且他也没有冲水，那至少开门总会有声音的吧？然而这一切确实都没有发生，侧格里面那帆布鞋的主人就这样离奇的不见了，而不知何时，侧门也在我们没有任何察觉的情况下。悄悄的打开了。好的，感谢大家收听今晚的夜班讲鬼事，我是你们的老朋友木白白呀。喜欢本节目的小伙伴可以点击订阅、留言和关注蒋波三连操作秀起来。有意向打赏的小伙伴可以点击蒋波的个人主页页面进行打赏。合作以及赞助可以添加蒋波的个人微信，大写的 MC。一二三六三个五，接下来呢是互动时间。首先是一直活够了的鬼的留言啊，他说终于更新了，可惜明天就要开学了。嗯，实在是抱歉，更新的有点晚，不过呢，祝你开学快乐。<笑>然后是悄悄抓把糖的留言啊，他说我觉得声音很好听啊，温和不刺激。嗯，这个我还是比较赞同的啊，咱这个配方优良，温和不刺激，不吓人，没有一惊一乍。喜欢的话，建议持续收听呢。接下来是听友222053450的留言，他说声音太难听了。好的，留言收到了，这边建议不喜欢呢就不要听，为难自己的耳朵，然后留言又会让别人很讨厌。好的，谢谢你。然后接下来是往来非仙即道的留言啊，他是在第十三章“你带我回家吧”这个章节下面的留言。他说：“鲁班书，你说的这个故事，它其实不是这样的，但大致是这样的。那个男的会使用鲁班术，村里的年轻人知道了就让他耍耍看，他不肯，但是众人一再要求，他拒绝不了，就用其中的一个法术，使得远处的一个少女脱了衣服。”这个少女便恼羞成怒地跑了过来，只见是自己的妹妹。男子悔恨，便自扎双眼。好的，感谢你的科普啊，然后希望大家，呃如果留言的话，也可以留一些类似这种的留言，然后我们大家也方便互动嘛，对吧？然后接下来我们这个互动时间呢就结束了，然后接下来是感谢环节，感谢我们上一期节目的打赏榜一大佬啊。骑着丙牛追飞机啊！以403三钻摘得桂冠，还有我们的榜二神秘人和榜三微笑哥的鼎力支持，也感谢没有上榜的各位大佬的友情赞赏。节目制作不易，感谢各位大佬慷慨解囊为主播加饭。好了，那今天的节目就到此为止吧，我们下期再见。